0: 改革开放四十周年是最热的一个话题，但是呃，您这次分享会，呃，为什么会选择了这样的一个其实和个人特别贴近的主题
1: ？啊，这其实我们也有个思考过程。一开始呢，就是想做一个改革开放四十年的一个论坛，但是我觉得太太硬太硬。那我们老百姓和这个改革开放的关系在哪里呢？我突然想到了呢。其实这四十年，我把它切成为四段，四个十年。一一旦切成四个十年之后，我觉得我自己活进去了。我发现我在里面的人生亮点、人生转折点是在哪里啊？那我就觉得，改革开放是我们每个人的事情，我们每个人都经历了。像我这个年纪，就经历了四十年。那到这个时候呢，我就想，我应该在四个十年里面找五个时间点。一九七八、一九八八、一九九八、二零零八、二零一八，我在五个时间点上，我去找五个人，不同的领域、不同的工作、不同的职业，让他们来谈个性化的故事。你在某一个时间点上，你的人生亮点在哪里？大
0: 时代里头，每个人的命运的对对对对对、哎，每
1: 个人的命运的，在这里面就发生了转折。那么，我就按照这个思路去找。我第一个一九七八， 1978, 我想。非曹非曹雷老师莫属。文艺的春天是在那个时候。那么一九八八呢？我觉得时间这个历史发生一些变化，变成五彩斑斓的一个社会时候呢，大家都选择多样性了。我找的是那个陈海文。那么他现在是也是上海摄影家协会副主席。那到了一九九八年呢？我觉得这个是特别有意思，是上海当时蓝印户口刚刚开始。但上海需要其他所所有的地方人到上海来，那么这时候我想，我一定要找一个九八年这个时候到上海的。我一想，下来就是你，<笑>那也也就是你后面的二十年和上海发生了完全太密切、太太密切的关系，我都没有一个人觉得你，你你你就是我们上海人。还有一位是我们的经历过世博的陆敏之主席，现在是妇联主席。那还有一位是二零一八年的时间点呢，我找了我们江南造船厂的项目工程总首席总监。那其实南海检阅的许多军舰都是江南人造的。那么，呃，我我通过这。最有意思的是什么呢？当我把这个思路理好以后，我向五个嘉宾发出邀请以后，五个嘉宾几乎在同一时候都回答我：“可以的，我可以来的。”那我觉得每一个个体的故事，其实都折射出这个社会的一个大发展，而且会引起今天在座的所有人的一种共鸣。那我觉得，只有每个人你都有自己的发展，那这个社会就在往前走。
0: 经历了整个这种共和国的发展的跌宕，如果把它浓缩到这四十年里的话，您觉得这个国家，包括您自己，最大的变化是什么
2: ？我觉得我活了两辈子，四十岁以前，那是一辈子，那一辈子，当然经历了很多。最大的一个一段时间，就是我也是我青春最美好的这段时间，都给文化大革命。占去了，而文化大革命以后得了癌症，没想到就在这个时候，整个国家发生了大的变化。结果就在这变化当中，我的癌症居然就被我战胜了。于是这以后的这四十年，我觉得完全是一个新的生命。如果按照一般的人来讲，我后半辈子里做的事情，两辈子都做不完。当时由于这么一种紧迫感，我已经到了步入中年了
0: ，和时间赛跑，只争朝夕。
2: 我就要求转到艺之厂，没想到这个时候的艺之厂啊，正是大门开了，世界各国的那个电影都进来了。这我就到了艺之厂，完了没日没夜的。虽然就说孩子吃中药，我就每天扛着个中药罐扛了两年。厂里工作完了以后，赶快就赶到，不是资料馆嘛，就是电视台。嗯、哎呀，那礼拜天都没有礼拜天呢
0: 。我能这么理解吗？其实不是活了两辈子了，其实您在戏里头活了更多的人生
2: 。而且我作为一,、嗯、一个演员，我作为演员，我我跟着他们，我不是说我仅仅去模仿他的声音，我在跟着他一块儿塑造和体验这个角色。所以，对一个演员来说，我当时用了一句话，也许他太,太夸张。我说，我是在角色人物的海洋里游泳
0: ，真是。的哎呀
2: ，感觉到很幸福，我不感觉到累，真是感觉到很幸福，而且我学到了很多东西，我有很多事情可以做。虽然我年龄已经快到八十了，我想我做得动的时候，还是忘记自己年龄为好。好，谢谢大家。
0: 有的时候我们在看照片的时候，呃，看一个大时代的时候，但是真正让我们有感触的，其实还是会回到个人。当一个时代洪流，当我们看到一个人在其中的时候，其实马上会有那种巨大的呃勾连，自己也进去了。您讲的这十年，如果说您讲八八年到九八年的话，呃，哪些瞬间是会您集中跟大家分享？因为我是一介
3: 平民。然后就拍上海的那个一介平民的日常生活，我总感觉想在那个他们当中，我找到一个幸福生存的一个概念我。我我在寻找啊，因为我想他们的主人公那个一些平民跟跟我一样，那个我是用这种关怀的眼光，平等的去瞬间的去去记录啊，啊这一阶段的片子啊，那个我很亲切，因为这个跟我有关系。当然，后来那个，因为改革开放，因为你这些摄影的一个自己的不断的那个提高，呃，中国的很多的重大的事件，我都经历了啊。尤其做这个专题摄影的时候，我对每一幅画面的它的本身内在的这种语言的力量，我明白。那个摄影照片有它本身的那个语言
0: 。您刚才说的编辑眼光，就是在您按下快门之前。嗯其实你已经想好，有有一个谱，有一个感觉，无
3: 非你在现场，你找到你对应的东西。比如说那个香港回归，中国当时自己有一个要求，就是香港回归的事件，中国一定向全世界那个传播有一本画册，摄影画册
0: 。如果只选一张照片来表现这这一个历史时刻
3: ，江泽民主席啊，走下悬梯，那个那个他的那个脚，差一瞬间踩在那个土地上的时候，这就是我们要的一个瞬间画面。就每个节节点当中，你要去反映它的那个本身的语言，就是用照片去说。当然也，也也因为这个情况，所以呢，这、那个他们又邀请我那个澳门回归啊，五幺二地震，我第二天就在现场，然后也是带着任务。所以那个当时我们那个这本画册就是还是按照这个国际的阅读习惯，把我们政府啊那个主观的意思引在后面，但事件客观，第一位，不渲染其他的，告诉世界，中国人民在这个面前的真实表现，是人的更客观的东西，精神状态。对，所以后来那个这本画册也获了两个，一个摄影家，一个编辑就获了两个这个大奖的，我没想到。啊、哎，这、那个这、那个这、那个五幺二，呃，这是我的一个节点。当然，我更重要的一个呢，就是、我们中国，对我们自己五十六民族，整个一个体系的，那个完整的，一个用图像去那个呈现的六十年，中国没有一个系统的这样的一个画册。有一次我接到这个任务，我去拍。呃，我派成了，接到任务我就到了那个那个秦呃那个秦东南那个苗族，我去啪就看。两次去我找不到感觉，着急啊，时间又紧，一年，我已经浪费了大半年呃大半个月了，一回家看见家里自己一幅全家福，我想大家认识照片，一个全家福对一个民族的一种生命意义，太有意思丰富，啪想想明白了。我随意
0: 拍了五十六个民族的全家福，而且我看过您的那个系列的照片，不光有人，还有家庭里头的呃财产
3: 、陈设。所以呢，我考虑的时候就一个民族的作为一个大家庭，所以把各个织席、服装，那个它的用具，这个用具所谓的就是音乐，我怎么在里面找到它的乐器、它的饮食的方式、它的宗教的图腾。我里面任何出现的这个道具，不是为了好看，全部是我们国务院对那个民族描写的，一个文字东西，我用具象的来反映。后来那个项目在国内反响，跟国际上反响，我踏实了啊，那个完成了。我主要是在做全家福的时候，几代人，我找到了每个民族的灵魂的人物长者，我都找到了。但今天呢是蛮可惜的，就这个全家福的主人，百分之五十，啊，那个所以呢，作为一个摄影师，每个节点上能去用影像去为中国做一件事情，我那个那个为自己啊，
0: 那个摄影创作啊，就就就就就呈现，摄影师，嗯，能够生活在中国这片热土，然后呢，又是这样一个高速发展变动的四十年里头，其实是。蛮幸运和幸福的一，也
3: 太对了这句话。我告诉你，我们那个学那个看摄影的时候，看世界摄影的时候，因为世界的摄影家成名的，我我记忆当中我能看得上那个成名的，他们都在我们三十年前在西方他们成名了。为什么呢？他们那个时候社会他们在变变动动荡，所以他们有有有图像。但最近他们为什么那个三十年、四十,十年没出大家？因为他们没有事情发生，是，而这个真正的照片的整个一个现场世界一个奇迹的出现，发生在中国，所以作为中国摄影师，哎呀，真真的就是，哎呀，创造了太多背景的故事的这个，让我们去那个那个拍摄，所以中国这个三十年四十年，真的是为中国那个摄影师是很幸福的、啊谢谢，谢谢啊。
0: 有的人做呃公众的演讲的时候呢，呃，没有讲台就紧张，我呢是一有讲台就紧张，那职业病。那么我为什么站出来呢？也是要让大家看看，其实新闻主播也是有腿的。一九七八年的时候，我两岁，但是呢，其实我更想说的是前两年的这个年份，一九七六年。这一年对所有的中国人来说，它是一个多事之秋。唐山地震，呃，毛泽东去世，周恩来去世，粉碎四人帮。那之后，一九七七年恢复高考，一九七八年改革开放，就是拉出了一真的就拉出了一根四十年的阳线。这是我一生当中拍下的最酷的一张照片。没有之一啊！好多朋友说你为什么这个眼神里如此的迷离啊？那个，呃，刚才曹磊老师说，呃，八八年之前是冬天，对我们这一辈年轻人来说，我们没经历过冬天，我们生下来就是春天，但是我却拍下了这样一张冷若冰霜的脸。那一年的一九八八年，我们那一批的小学生们，其实我们听到了邓丽君。呃，我们听到了崔健，我第一次听到了 Michael Jackson， 我第一次看到了 Band， 第一次看到了 Thriller， 惊为天人。然后看到过乔丹的扣篮，就在八八年，我们看到那些镜头。我们通过电视，我还看到了一个著名的节目，叫做《新闻联播》。然后，罗京、李瑞英，他们，张宏民。成为了我电视的启蒙，我内心想，这也许是我长大想要做的事。我还记得十六岁的那一年，外公把我叫到他的书房里，很郑重地跟我谈了一次话。他说：“我希望你能够读法学院。我们家的传统是不做官，不从商。我希望你作为一个专业人士。”后来我跟外公说：“我想读新闻。”然后我告诉他为什么想读新闻。电视，我想成为坐在电视里的那个人。后来外公加了一句：“好吧，做人呢，但求问心无愧。”我想，我们也是可能中国在一九八八年第一批受了完整的教育，并且有了可以尊重你选择父母的、你的选择的父母的一代。父母没有做你的导演，而是让你去做你想做的事。那个时候的那个年轻人也不知道这些对他。意味着什么？好了，马先生的要求，我主要说一九九八年。我找不到一九九八年的照片，这是一九九九年的照片。一九九八年我来到上海，就背了个双肩书包。然后呢，那一年是中国发大水，半个中国都瘫了。我放了暑假，从云南昆明坐着绿皮火车六十二个小时到了上海。然后呢，在呃，广播电台实习，在电视台实习。这张照片是一九九九年《早安上海》的演播室里拍下的。那个时候，对一个年轻的只背着双肩书包来到上海闯世界的一个大学生来说，我的一切就是工作；而对一个从事新闻的人来说，有这样的一种生活，赶上了电视最辉煌的十年，又是何其的幸运！我记得，呃，二零零零年的《看东方》，我们迎来了。新的世纪，新的千年，我们经共同经历直播了伊拉克的呃战争，呃，一九九八年的时候克林顿的性丑闻，在中国有非常详细的报道，然后呃，到了二零零二年申博成功，呃，到了之后不停的大事在发生，我们都在都在参与，都在见证。但在这个过程当中，我们也看到互联网对电视的巨大的这种呃挑战，然后我和电视一起经历我们的中年危机，到了三十五岁左右的时候，剧烈的怀疑自己存在的价值。在零八年到现在，我觉得最大的一个转变是，上海已经是家了，但是面对呃新的媒体，我今年也四十，呃、40, 到了二零一八年的时候，总要发生点什么吧。如果说都如果说逢八必是转折的话，那么二零一八年我做了一个非常重要的决定，就是离开自己热爱的、已经从事了二十年的新闻主播的工作，我要呃转转到幕后，做更多的呃新的尝试，去真正的在互联网上去拥抱那些现在的最年轻的观众。我想，一个人如果说能够在他年富力强的时候找到他的使命。是什么方向是什么？那将是无比幸运的。在这个时代，其实要回答的就是有没有更多的年轻人在这个时代找到他们的使命，然后呢，把自己的才情、青春再投入进去。我想，只有我们只争朝夕的去创造，才不负邓公在四十年前为我们开辟的这条通往春天、通往幸福的道路。谢谢大家。世博已经过去八年，世博给上海和上海市民
4: 带来了什么？全方位的改变。世、嗯、博地区是上海改革开放的一个缩影，嗯、它就是实践了“城市让生活更美好”的这个主题。然后，世博地区整个城市形象有了脱胎换骨、翻天覆地的变化，特别是世博园内。都是上海原来最著名的脏乱差的地方。通过世博，他们的生活改善了
0: 。就通过世博这个契机，其实上海整个呃城市都完成了一次功能的升级和转变。后世博在某些方面，现在我们还看到了留白。为什么会这么呃慎重的来对待这些土地？嗯
4: ，后世博的开发，其实应该说是中国做的最好的。那现在就是二十三个央企啊 b 片区还有 A 片区啊呃，呃，四个类型的这种各种企业，这些企业的建设它是需要时间的。啊、老百姓有时候也不理解，它最好是一夜之间高楼大厦都能够起来、嗯，但它需要时间。我曾经提过一个书面意见或者意见，世博会以后的整个的黄浦江岸线是一块最好的毛料，嗯、这个毛料就是裁剪的好。它就会成一了以后，就是会非常漂亮。决策到我们现在一点八九平方公里的这个土地要建成世博文化公园，它就是留白。它其实更好的是想反哺给老百姓，能够让我们更多的老百姓到世博这块土地上，来享受到我们改革开放以后的成果。嗯
0: ，后世博也是在实践这个。城市让生活更美好的这个理念是是是是是是,是、嗯。这十年对您个人来说，呃，最大的改变和印象最深刻的是什么
4: ？<笑>我在这块土地上工作了十七年。十七年，我的改变不仅仅是工作的历练吧？我觉得我的人生丰富了。我现在其实蛮淡定的，这种淡淡定是这个地区带给我的。人生只有自己亲身去经历。自己的双手去奉献，你才会内心有厚重的沉淀，这就是我最大的变化
0: 。这个海面舰船的制造能力就是一个相当硬的指标。嗯
5: ，呃，我觉得确实是这么回事。呃，我记得今年习主席在二零一八南海。阅兵的时候，说了一段话，在新时期的征途上，在中华民族伟大复兴的奋斗中，发展强大的海军，从来没有像今天这么迫切。嗯，一
0: 八年，一八年又是一个甲午年，对吧？然后呢，其实所有做装备制造的，可能对呃中国的海军强大有梦想的从业者吧。就一提起甲午来，都会回到那那那那个时间点，其实是一个国家命运的一个转折。那今天的甲午的中国和当年的那个中国，您觉得发生了最大的变化在哪？
5: 因为当时的甲午是中国的民族的一个修辱，今天的甲午，我们已经有相当的军力支持我们的鼓励中国力，综合国力，所以我觉得现在的甲午是中国人扬眉吐气的甲午。是中国引以自豪的家伙
0: 。呃，刚开始的时候，我们在呃底子比较薄的时候，究竟是一个什么样的基础啊？可能现在很多年轻人都不清楚
5: 。这个我记得是在一九八六年的时候，是我跟一个海军资深的海军装备专家去欧洲访问，嗯，我就问了一句：现在我们海军装备和国外海军装备差距有多大？他告诉我相差五十年，五十年是什么概念？如果是十代，十年一代装备的话，那就相差五代装备。得益于改革开放，我们从一九七八年马上就着手研制我国现代化驱逐舰
0: 。一个强大的海军从呃走向深蓝，它不光是呃一艘舰、两艘舰的水平能够上去，它更是一个集群。更是一个指挥体系，更是一个人才培养的体系。我们的这个现代化的体系建设已经完成了吗
5: ？呃，简单的说吧，就是作战有两个样式，一个作战海上作战的样式是转速作战样式，一种作战样式是战略作战样式。如果是战略作战作战样式的话，那这个样式就是非常齐全的一种作战模态，这种模态足以支撑。我们去打赢这场仗，因为比方说，我们的战略核潜艇、呃核动力装置，有这些大型的装备组成的一个混合编队，那么我们的作战能力、作战能力会大大的加强，大大的强化。所以说，我们现在在当今当今世界，在军事上，大家比较注重的是作战样式的改变。作战的样式改变，实际上是是指以围绕的战略装备作战样式。也就是我们现在的作战样式，以前是海空前，海面对抗，空对空对抗，然后水下对抗，然后现在呢，实际上是六六个维度了。我们还有跟天上对抗，还而且还有跟陆上对抗。还有电子对抗
0: ，而且都是一体化的。而且都是一体化的。您作为个人，参与到这四十年的这个历史当中，您觉得您自己这个时代对您的改变
5: 是什么？呃，应该是两个，一个就是我以前在没有参加海军装备以前，对海军装备认识是不充分的。参加海军装备以后，我深深地感到海军装备对一个综合国力的支撑是一个非常重要的支撑点。第二个，我重大的改变，我在想，我们今天可能要做的事，就是要看准今后，比方说，几代人的这种需求，这也是一个我在想，这对我们来说，我们不能光顾着我们当前的一些啊取得的一些呃业绩或者取得的一些成绩，我们更要看得远一点。嗯所以说，我非常，呃，赞同习主席二零三五年要有这么一个目标
0: 。呃，中国现在是发展的很快，由快到富再到强，您觉得呃，我们在哪个维度上
5: ？所以说，由快可能一般是做物质上的改变，物质上的改变是快，但是精神上的改变，来、呃、可物质上的改变。从形态上可能不一样，如果看不到五十年的精神状态，光光看到我们五十年的物质改变，那肯定我很难说能维续多久
0: 。谢谢，谢谢张总，谢谢。